بس قررت ان انا اشتغل على القصه قعدت 48 ساعه اشتغل عليها قبل ما اسافر و... وانا كنت خلصت التحقيق الحقيقه يعني انا كنت مخلصه التحقيق قبل ما اسافر وانا شغاله على التحقيق كلمت ثلاث جهات في الدوله او كلمت جهتين والجهه الثالثه هي اللي اتصلت بيا اول حد كلمته كلمت المركز الاعلامي المكتب الاعلامي لوزاره الداخليه قلت لهم انه انا فلان فلانيه بشتغل تحقيق كذا 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 المعلومات اللي عندي بتقول واحد اثنين ثلاثه يا فندم رايك ايه او ايه تعليقك عشان انا هنشر القصه دي فقال لي انه والله انا في رايي انك لو نشرت القصه دي احنا نتعامل معاها ان نشر اخبار كذبه فده اصلا كان يعني اول تهديد كده من قبل ما اسافر ان انا لو نشرت التحقيق بتاعي هم هيتعمل لي قضيه نشر اخبار تاني شخص كلمته كان مدير امن الاقصر وده كان هو شغله يعني شغله الشاغل انا ازاي جبت رقم تليفونه ازاي جبت رقم تليفونه وهو لسه منقول جديد لسه مدير امن جديد في النقطه وكان متعصب بجد مش قادره اشرح لك يعني الموضوع كان متعصب لدرجه مضحكه يعني فقعدت اقول له يا فندم حضرتك مسؤول في الدوله يعني حضرتك مدير امن مدير امن بالظبط في حادثه دلوقتي فطبيعي انا صحفيه فطبيعي ان انا اجيب رقم يقول لي لا انا عايزه اعرف مين اللي اداكي الرقم فقلت له مش هقول لك مين اللي اداني الرقم فقال لي طب خليكي معايا التليفون انا مش مصرح ليه ان انا اتكلم في الموضوع ده في حد هيكلمك دلوقتي هو المسؤول عن الملف <تصفيق> وانا معايا التليفون ظهر على تليفوني انه النمبر بيتصل على الويتنج فردت عليه قال لي طبعا انا معرفش اللي هو فلان الفلاني انا مش فاكره الاسم يعني حقيقي بس شكله انه اكيد قال لي اسم مستعار يعني مش اسم <تصفيق> مسؤول ملف الصحفيين في الامن الوطني فقلت له اهلا يا فندم فقال لي كانت برضه مكالمه مضحكه جدا انا كل ما افتكرها بضحك قال لي اتصلوا بيا وانا في اجازتي في الساحل قالوا لي دي صحفيه ازعجتي ازعاج وبيتفسح من موقع اسمه المنصره فقلت له لا لا ثواني بس المنصره ده ده سوق سوق العفش يعني سوق الاساس الموقع اسمه المنصه مش المنصره حضرتك من موقع اسمه المنصره بتعمل اه بستعبط اه طبعا طبعا بيعمل بتعمل تحقيق عن اللي بيحصل في في الاقصر انت مالك بقى ومال الاقصر وانت قاعده اصلا في القاهره فحسيت كده انه يعني مش فاهمه السؤال قلت حضرتك الاقصر دي مش في مصر وانا برضه في مصر يعني انا صحفيه وعلى فكره انا يعني صحفيه تحقيقات وقضية الأقصر اللي بيحصل في الأقصر دلوقتي دي قضية عامة يعني مش مرتبطة بحيز المحافظة خالص ولا حيز القرية. فقال لي فبدأ بقى يتكلم بجد شوية وكانت اه أول حاجة قال لي طب ثواني خليكي معايا وقام قافل. رجع بقى بعدها بكام دقيقة كده اتصل بيا قال لي أهلا يا مدام بسمة. حسيت انه ايه اوكي هو يعني كان مستني الفايل بتاعي يوصله <تصفيق> والله فعلا اول ما قال لي اهلا يا مدام بسمه وانا على التليفون بدات اللي هو ايه اه اوكي هتيجي تقبضوا عليا امتى؟ <تصفيق> فقلت له اهلا يا فندم فقال لي حضرتك عايزه تسالي عن ايه؟ فقلت له قلت له طيب انا معايا نسخه من تقرير الوفاه المبدئي تقرير الوفاه المبدئي مكتوب فيه كذا وكذا وكذا 
فقال لي انت جبتي اصلا التقرير ده منين؟ يعني انت معاكي تقرير ولا معاكي ورقه؟ اسرار دوله اسرار دوله اه انا معايا ورقه من التقرير يا فندم اكيد مش هيبقى معايا المعلومات كده يعني معايا ورقه مثبته من التقرير من التقرير الطبي معايا نسخه من التقرير الطبي عن وفاه عويس وقلت له قلت له الروايه بتقول الروايه اللي عندي بتقول كذا 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 مين الضابط الضابط المتهم بقتل عويس ينتمي لانهي جهاز هل هو الجهاز الامن الوطني ولا الامن المركزي خاصه ولا شرطه فقال لي لا هو ما فيش ضابط متهم في القصه احنا لسه بنحقق نشوف مين اللي قتله فقلت له طيب أوكي. لازم حد من عيلته قتله <تصفيق> انتهت المكالمه على على يعني بهذا الشكل ووقتها يعني وقتها انا كنت خايفه جدا وكنت عايزه اسيب البيت وقعدت كده قررنا يعني قررت انه ان انا مش هنشر القصه لغايه مراجع كل المعلومات اللي فيها معلومه معلومه عشان وقت ما انشرها ما يطلعونيش منها شعرايه يعني ما يطلعوش منها شعرايه غلط او معلومه غلط. فعشان كده بالسبب ده قررت ان انا اسافر الاقصر وهي كانت يعني كانت مجازفه كبيره بس بالنسبه لي انا بالنسبه لبسمه انا كنت شايفه ان 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 دورنا كصحفيين انه ان احنا نكون موجودين وسط الناس انه أنا عارفة ووعية إن جزء من مهنتي في ضريبة وفي تمن ممكن يتدفع في أي لحظة فما كانش الحقيقة إن ما كانش عندي مشكلة إن أنا أسافر أخلص القصة وإن أنا عارفة إن أنا هيتقبض عليا يعني أنا كنت مسافرة الأقصر وأنا عندي الوعي بتاعي إنه ممكن يتقبض عليا في أي لحظة بس كنت شايفة إن القصة أهم من فكرة إن أنا هيتقبض عليا ولا مش هيتقبض عليا لأنه التحقيق اللي حصل ده حصل في في تبعات مظاهرات ضد السيسي وان السياق ده مهم ان انا كنت شايفه ان انا انا شايفه طول الوقت ان انا دوري كصحفيه ان انا اعمل في الجدار عشان تعدي منه الحقيقه عشان يعدي منه النور لبلدنا يعني فخططت كل حاجه للسفر وبعدين بقى بلغت المقربين مني قبلها باربع ساعات بالصدفه عشان ما في اي محاولات لمنعي خالص طبعا يعني كل المقربين مني قالوا لي ان ده كبير وانه هيتقبض عليكي وانه خلاص القصه دي مش مهمه نعمل تحيات غيرها وانا كنت شايفه انه لا القصه دي هي مهمه و وهي مهمة بالنسبة لي يعني خلاص هي بقت مهمة بالنسبة لي وأنا هسافر علشان أنا هنشرها وعايزة لما انشرها ما يطلعش فيها معلومة واحدة غلط وعايزة أقابل أبو عويس لأنه أبو عويس هو الشاهد الرئيسي في القصة في الحدوتة كلها شاهد العين الرئيسي هو محور القصة كلها وأنا كنتش عارفة أوصل له عن طريق التليفون فأنا كنت مسافرة أقابل الراجل ده خلاص كل الناس استسلمت لفكره السفر وقرروا ان هم يدعموني في الوقت ده ويتابعوا معايا لغايه ما اوصل الاقصر ويتابعوا معايا لحظه بلحظه وانا كانت خطتي نفسها ان انا هيتقبض عليا بعد ما اخلص القصه وبعد ما انشر يعني بعد ما ابعتها يعني انا كنت مقرره ان وانا في الاقصر كل ما يجي لي معلومات اقوم محافظاها وبعتها على طول علشان عامله حسابي وانا خارجه من الاقصر ممكن يتقبض عليا اللي ما كنتش متوقعاه بقى ان انا هيتقبض عليا قبل ما اوصل الاقصر <تصفيق> أنا ما كنتش عاملة حسابي على الموضوع 
الموضوع خالص بس كريم قال لي ان ده اللي هيحصل يعني كريم محامي وبيشتغل بقاله 14 سنه في المجال فعنده خبره اكبر مني بكثير وقتها بالمناسبه احنا كلنا متطلقين وكل واحد قاعد في بيت وانا خدت البناتي وكنا مقسمين البنات ما بيننا ثلاث ايام وثلاث ايام ويوم عاملينه فاميلي داي بس في اليوم ده خدت البنات بقى قلت له خلي البنات معاك لغايه ما اخلص التحقيق ده وارجع وكده فقال لي انت مش هترجعي اصلا لو رحتي مش هترجعي وخليكي عارفه انه ان انت مش هتقابلي العيله انت هيتقبض عليكي يا اما من الاتوبيس يا اما في الكمين يا اما في المحطه بتاعت بتاعت جول باس وقتها قلت له انت بتتأفر وبتاع ومش عارفه ايه انا كل مره بنزل اعمل تحقيق ميداني وبخرج بسرعه قبل ما يقبضوا عليا وبعدين لو اتقبض عليا هيتقبض عليا وانا خارجه بس هكون عملت القصه وده المهم بالنسبه لي بس رحت بقى سافرت قعدت بقى الرحله خدت 12 او 13 ساعه كان في اثنين قاعدين ورايا في الكرسي اللي ورايا وانا اصلا من اول ما الاتوبيس يعني من اول ما الاتوبيس اتحرك وانا ما كنتش مرتاحه لهم يعني هم كانوا بيجروا شكلي باص متخيله يعني لو مثلا ايه كانوا عمالين يقولوا للسواق افتح التكييف فانا قعدت اقول لهم يا جماعه في كورونا مش هينفع نفتح التكييف علشان ده يعني هيزود احتمالات الاصابه يعني انه ممكن تفتحوا الشبابيك احسن فقعدوا يقولوا لي بقى ولما انت خايفه من كورونا نازله من بيتك ليه؟ وقتها مش فاهمه مالهم دول يعني في اوفنس ضدي كده بدون سبب في 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 الريستات مثلا كانوا بيفضلوا يبصوا لي بيمشوا ورايا يعني الريست اللي على الطريق ننزل نشرب قهوه مش عارفه ايه يدخلوا ورايا يقفوا ورايا أه... كنت حاسه ان هم راضيني بس الصراحه وقتها قلت شكلهم متحرشين يعني المناظر دي شكلها مناظر متحرشه يعني مش حاجه ثانيه ما شتتش خالص ما جاش في بالي اي افق ان الدوله تكون مطلعه معايا تنظبط على طول ظباط اه طلعوا ظباط انا عرفنا بقى عرفت ان هم ظباط اول ما وصلنا الاقصر في كمين نقطه تفتيش كل الناس اللي في الاتوبيس بينزلوا يتفتشوا علشان الاقصر مدينه سياحيه. فكلنا بنجهز الاستواق بتاع الباص قال في الميكروفون ان الناس تجهز عشان التفتيش ومش عارفه ايه. بس يا دوب الاتوبيس وصل نقطه التفتيش واحد منهم طلع فتح اتكلم مع يعني من من على الباب كده قال لك طلع كرانيكو وقال للظابط اللي واقف في الكمين انا النقيب محمد فلان الفلاني مشي الاتوبيس. الاتوبيس مش هيتفتش. فبعدها بقى ده تحس انه لا في حاجه غلط. <تصفيق> يعني اه شكلهم طالعين معايا من القاهره في حاجه غلط بس طبعا عقلي ال يعني عقلي الواعي في اللحظه دي من كتر ما هو كان خايف كان عمال يقول لي لا دي صدفه انت مش هيتقبض عليكي دي صدفه انت هتخلصي القصه وهتروحي ركزي في ان انت رايحه تخلصي التحقيق ده وهتروحي. ما فيش خمس دقائق وصلنا للاقصر بنزل من ال... نازله من الباص هما نازلين ورايا جري وفي واحد بقى قابلني في وشي كان مستنيني مزقني لجوه وبعدين قال لي كرنيهك فكلمه كرنيهك دي بالنسبه لي كانت يعني اللي هو قلت له كرنيهي فقال لي قلت له انا معيش كرنيهات حضرتك معايا البطاقه تنفع فقال لي اه ادينا البطاقه اديته البطاقه بص فيها وقام قال لي ماشي اتفضلي يا استاذه يعني كان كان كل الاتيتيود بياكد ان هو يعرفني يعني هو عايز يديني رساله كده ان احنا عارفين انت بس انا نزلت 
بدات ابص حواليا شويه لقيت ان كل يعني الشارع اصلا احنا بنتكلم على محطه جو باص اللي هي بتبقى زحمه ووسط يعني وسط الاقصر الشارع كان متفضي انا مش قادره احس ان في بني ادم طبيعي ماشي في الشارع يعني كل اللي كانوا ماشيين في الشارع كانوا بيبصوا لي ومفيش تاكسي مفيش حنطور مفيش توك توك مفيش اي حاجه في الشارع خالص بس بعدين فقلت انا هوصل لغايه السوبر ماركت اللي جنبي ده اساله على اي حاجه ولو الناس دي مش ورايا وفضلوا واقفين مفيش داعي بقى ان انا يعني اقف يعني مفيش داعي ان انا امشي يعني فوصلت الماركت سالت الراجل بقول له هو في اي مطعم فول وطعميه قريب من المنطقه هنا عشان انا غريبه عن الاقصر وجعانه مش عارفه اكل فين فهو الشخص بيكلمني بس هو هو مش باصص لي هو باصص ورايا عمال يرد عليا بس عينيه ورا وشكله يا عيني وشه كان مخطوف فقلت خلاص يبقى مشكلهم واقفين ورايا فعلا خدت بس خطوتين على جنب كده مشيت بالراحه لاني كنت عايزه ابعت شير لوكيشن عشان يعني شكل يعني الاجواء اللي بتتحضر دي بتقول ان انا ممكن اختفي تختفي فقلت الحق ابعت شير لوكيشن بسرعه اول ما مسكت التليفون ورفعت التليفون كده هاجموا بقى يعني لقيت نفسي متحاطه كده بعشرات الظباط كلهم لابسين مدني ما حدش لابس لبس ميري آه بس قالوا لي اقفي اقفي سيب الموبايل سيب الموبايل فقلت لهم آه ما ردتش قعدت في الارض حطيت الموبايل ما بين ركبتي عارفه اللي هو كانت مقرفصه كده في الارض موطيه وبحاول اخبي التليفون بين رجليا عشان الحق ابعت شيرلوكيش بس فكان في واحد منهم واقف ام ام ركلني كده يعني خبطني في ظهري برجله كفاني على وشي وقام حد بقى شايل حد خد التليفون وقام واخدين الشنطه بتاعتي وقام مقومني كنت في اليوم ده واخده سكارف معايا علشان انا كنت عامله حسابي انه لما اوصل القريه لازم احط حجاب احتراما لتقاليد المكان والمشاعر الحزن العيله فخدوا السكارف وقاموا ربطوا عينيا بيه بس طبعا اصلا هو اول ما ظابط كمان اول ما خبطني في ظهري يعني كنت عامله اقول لهم على فكره انا حامل انا حامل محدش يعني بلاش عنف انا حامل وانا الحقيقه وقتها ما كنتش عارفه يعني انا اصلا كنتش عارفه ان انا حامل يعني ما كنتش عامله تحليل حمل بس انا في لحظه ما كده جات لي عارفه انت لما تفتكري حاجه فجاه فانا فجاه كده انا حسيت بجسمي يعني فجاه كده انا حسيت حسيت بجسمي انه في حاجه في حاجه غلط في حاجه يعني مثلا حسيت ان في وجع يعني حسيت في وجع في صدري ده بيحصل وقت ما الستات بتبقى حامل بتبقى عرض من الاعراض فانا حسيت ان في وجع هنا انه وبعدين افتكرت انه ايه ده انا البيريود بقى لها كتير يعني بقى لها مثلا شهر او شهرين ما جاتش الدورة الشهرية اه حسيت انه انه لا في حاجة غلط بس ف يعني ما كنتش واثقة قوي بس ما اعرفش انا قعدت اقول لهم انا حامل حرام عليكم وحاجات من النوع ده بعدين رحت كان بيضربك؟ فضل ضربك؟ هو ما اه 
هو ما يعني هو ما حدش سمعني اصلا يعني هو اصلا بيخبطني على ظهري انا قلت له انا حامل كويس يعني ما فيش بعدها يعني كمل ضرب لا بعدها شالوني خدوني بقى في ال اوكي في ال في الميكروباص بس هو اوريدي يعني اول ما اتفقعت على الارض يعني كانت فعلا خبطه كانت خبطه يعني كانت بشعه يعني انا كنت متخيله اصلا ان هم ممكن يستخدموا معايا عنف يعني انه انا طول الوقت عندي تخيل كده ان هم اكيد ما بيضربوش الستات انه اكيد ما ده اكيد مش هيحصل يعني بس رحنا ما انا شفناها في التحرير شفناها في التحرير ايوه ما انا عارفه ما انا عارفه ان هم بيضربوهم وانا عارفه عارفه كمان كصحفيه لان انا اشتغلت على شهادات تعذيب كتير بس طول الوقت في حته في في مخي بتنكر ده عندها انكار لده طبعا وفعلا انا لما اتقبض يعني اول ما شفتهم في الشارع ولما عرفت ان انا هيتقبض عليا انا كنت يعني كنت بقول اكيد ما حدش هيضربني آه وكل حاجه من اول من اول ما اتقبض عليا لغايه ما خرجت كنت طول الوقت بقول اكيد مش هيحصل لي كذا وكان بيحصل بسبب انه في في جزء انساني لسه جوه البني ادم مخليه عاوز يبعد الصوره دي يعني عن عن خياله انه اكيد انا مش هيحصل لي ده انا عارفه ان هم بيعملوا ده بس اكيد مش هيعملوا معايا كده مظبوط بس فلما وصلنا المكان اللي انا كنت فيه اول ما دخلنا الضابط قال لي هم قعدوني على كرسي بعدين قال لي انه الباسورد والباسورد اللابتوب وباسورد الموبايل فقلت له انا مش فاكراهم ففي حد ضربني بالقلم على وشي وحد تاني ومعرفش هو نفس الحد بقى ولا حد تاني انت يعني متغنيه بس يعني بعدها في حد شدني من شعري لورا كده رجعني راسي رجعت لورا كده وكلمني في ودني قال لي انت قدام يعني قدامك خمس دقايق فكري عايزه تتعاملي ازاي الطريقه اللي انت عايزه تتعاملي بيها فقلت له قلت له صدقني انا مش انا اصلا انا حافظه يعني أنا طبيعي عشان حافظة الباسورد بصريا فأنا اديني بس شوية أحاول أفتكر بس وبعدين قلت له الباسورد وطبعا فكرة مش هتلاقي عليه أي حاجة لأنه أنا أصلا حذفت كل حاجة وأنا في الأتوبيس أنا أنا جاية وأنا عارفة إن أنا ممكن يتقطع عليا فأنا أوريدي عملت له ضبط المصنع أنت مش هتلاقي عليه حاجة أصلا وده حقيقي يعني أنا يعني الصحفيين في مصر أول حاجة بيعملوها لو هما نازلين شغل ميداني يا إما بياخدوا تليفون صغير معاهم مش عليه إنترنت يا إما بيرجعوا تليفونهم لضبط المصنع أو بيحذفوا كل الأبلكيشن يعني إنه دي حاجة من حاجات الأمان لأنه بالنسبة لنا لأنه مصر أصلا ما فيهاش بيئة أمنة للصحفيين يعني بس وبعدين بقى بدأت أهدى أنا أنا المرة دي كنت شبه جاهزه نفسيا ان انا ممكن يتقبض عليا فكنت قويه شويه كنت متماسكه وانا في مقر الامن الوطني اكتر من المره اللي قبلها اللي في مارس يعني في مارس انا كنت مرعوبه في المره دي انا بدات اقول ظباط انا بس يعني انا مش عايزاكم تتاخروا عليا في مساله انا همشي ولا مش همشي لو مش ماشيه قولوا لي من دلوقتي لو همشي قولوا لي برضه من دلوقتي مفيش داعي انكم تخلوني قاعده مستنيه يعني خلينا نخلص الموضوع بسرعه عشان مش من مصلحتكم اصلا انه 
الصحف في ايطاليا تبدا تكتب انه اختفاء الصحفيه وانتقام من الصحفيه المصريه بسمه مصطفى يعني خلينا نخلص الموضوع بسرعه فالضابط رد عليا ساعتها قال لي اه انت متعوده بقى يعني فقلت له اه لا ما انا يعني انتم مش بتخلوا يعني انا دي ثالث مره فاكيد خلاص بقين يعني بقينا كده فاهمين السيستم ماشي ازاي بس هناك اتحقق معايا اربع مرات وانا برضو مت يعني انا قعدت 24 ساعه متغنيه ودخلت تحقيق اربع مرات مع حد تقريبا كباره يعني ما اعرفش هو مين شفتوش وكان اسخف حاجه انه كان في حد بيضطر يمسك ايدي عشان يمشيني جوه المكان لانه انا عينيا متغميه ف... فكان فكره ان اللي خاطفني ومغمي عينيا وضاربني واللي هيحرمني من عيالي ان انا اسمح له يمسك ايدي عشان يمشيني دي كانت حاجه في منتهى القسوه وفي منتهى البشاعه ولما حاولت انا امشي لوحدي في مره آه لبست في يعني طبعا لبست في يعني هم خلاص امشي لوحدك فلما حاولت امشي لوحدي لبست في الحيط طبعا آه في التحقيق سالوني بقى بشكل عام عن جولي روجيني وعن فيرمونت وعن الاسلام الاسترالي وعن عفروتو وانت جاي تعملي ايه في الاقصر وجاي تقابلي مين هنا ومين آه بيدفع لك فلوس عشان تشوهينا مش انت جوزك كان انت جوزك بيشتغل في منظمات حقوق الانسان اللي بتاخد تموين بره اكيد هو 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 اللي زقك يعني او حاجات من النوع ده فوقتها قلت لهم لا يعني مش محتاجه يعني كل واحد فينا بيشتغل بشكل انا صحفيه هو محامي احنا مش مرتبطين ببعض احنا كل واحد فينا في الحياه اختياراته مختلفه عن الثاني تماما مش مشكلتنا يعني ومش ذنبنا ان اختياراتنا دي متقاطعه عند بعض القضايا لانه هو كريم يعني انا 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 اشتغلت على قضيه عفروت وصحفان كان المحامي بتاع العينه بس ده كان بالصدفه يعني ده ده مش احنا مش عاملين تخطيط يعني عشان نمشي ورا جرائم الشرطه يعني هي لو الشرطه بطلت تعمل جرائم اكيد الصحفيين والمحامين والمحامين عن حول الانسان هيبطلوا يتكلموا عنهم بس سالني بقى وانا بشتغل على الاماكن المشبوهه زي مدى مصر وبعدين قلت له انا مش شايفه ان مدى مصر يعني مشبوهين يعني بس بعدين قال لي طيب يا استاذه بسمه طيب طيب ان شاء الله خير بس انا كنت لسه شايف البوست على على فيسبوك بتقولي فين الداخليه البلطجيه وضربت غاز على جنازه عويس الراوي احنا بلطجيه يا استاذه فقلت له الصراحه انت اللي شايف البوست مش انا اللي شايفاه انا ايش عرفني اذا كانت دي صفحتي ولا لا مش شايفه اصلا صفحه عشان اقول لك هي دي صفحتي ولا لا فقال لي لا خير خير ان شاء الله خير بس قعدت طبعا لو باش الساعه دول من غير اكل ولا ميه رغم ان انا عرفتهم اول ما دخلت ال... اول ما وصلت الامن الوطني قلت لهم على فكره حامل بشكل واضح وصريح كده قلت لهم انا محامل انا انا حاسه واثقه ومتاكده ان انا حامل فانا بعرفكم وضعي الصحي من دلوقتي عشان انتوا هتبقوا مسؤولين عنه وكان في كان في اتيتيود كده طول الوقت ان انا بكذب يعني ما حدش مصدقني ما اعرفش ليه ما كانش حد مصدقني كان برضو في شيء تاني يعني اكتر شيء مهين الصراحه انا اختبرته جوه الامن الوطني لما حاولت ادخل حمام في حد وداني لغايه الحمام بس انا مش عارفه هو مشي ولا ما مشيش الحقيقه وده 
آه يعني انا انا طول الوقت بقول لنفسي ان هو اكيد ماشي بس في حته ثانيه جوايا بتقول انه انا كنت متغنيه ما اعرفش فانا من جوايا في حته حاسه انه لا هو كان كان واقف وانا بعمل حمام وانا الحقيقه فعلا انا ما اعرفش هو مشي ولا مش مشي بس انا احساسي انه لا كان موجود وطبعا فكره التغنيه سببها الرئيسي ان هو يخليكي طول الوقت في حاله عدم التشكك من الحاجه يعني في حاله التشكك صح وعدم التاكد من الحاجات اللي حصلت حواليكي طبعا طبعا وانا انا على مدار السنتين اللي فاتوا بفكر طول الوقت هل الشخص ده كان واقف بيتفرج عليا وانا عامله حمام وانا بعمل حمام ولا لا طيب ما انت ما كنتيش شايفاه بس ما انا ايش عرفني انه مشي يعني يمكن فضل واقف بس بعدين فجاه كده جم قالوا لي يلا احنا خلاص انت هتمشي قرار جه احنا هنوصلك لغايه ال لغايه لغايه محطه الاتوبيس هنركبك الاتوبيس اللي راجع مصر فقلت لهم بجد وانا بجد صدقتهم يعني قلت لهم ماشي اوكي شكرا انكم هتسيبوني امشي انتوا عملتوا الشيء انتوا عملتوا الخطوه السليمه يعني بس خرجوني بره وهم بيشيلوا ال السكارف من على عيني كان اول حاجه شفتها انه ايديا بتتكلبش ففضلت يعني مصدومه كده شويه وبعدين الظابط اللي كان بيكلبش ايدي قال لي انت فلانه فقلت له اه قال لي طيب تمام وادب تمام يعني اللي هو استلم بس هو وسالني بالمناسبه قال لي انت حامل الظابط ده هو الظابط المسؤول عن الترحيله اللي من اللوس القاهره بس بعدها ركبني عربية ترحيلات عربية ترحيلات دي اللي هي الصندوق الأزرق ده وكان معايا جوه صندوق يعني أمن كتير وأصلا الترحيلة نفسها كانت تخض يعني أنا أنا فضلت مصدومة شوية مش عشان أنا خلاص رايحة على نياب أنا فضلت مصدومة مش شكل الترحيلة اللي بتنقلني لأنه أنا صحفية يعني مش مش فاهمة أنا عملت إيه كل يعني عشان كل ده كمين مستنيني وترحيلة كبيرة بس تقريبا يعني ده يتماشى مع الكلام اللي قاله الظابط في التحقيق في حاجة أنا نسيت نسيت أقولها بس الظابط اللي كان بيحقق معايا قال لي إحنا مش عارفين نعمل معاكوا إيه صحفي الإرهابي آخرته معانا طلقة وبنخلص بس انتوا مش عارفين نعمل مع ايه انتوا واقفين لنا على الواحده وماسكين لنا قلم وصحفيين بقى الناس شايفاكوا صحفيين فهو حتى وهو بيهددني بيعترف بجريمه ثانيه بيعترف انه ان هو بيقتل الناس كده بدون محاكمه انه الارهابيين اخرهم طلقه وبنخلص في حين انه الارهابي من حقه محاكمه وانك تحاكمه طبقا للقانون مش انك تقتله ونخلص فكانت تشريفه بقى لما شفت الترحيله اللي مستنياني بره دي كانت يعني ايه متناسبه شويه مع مع يعني شويه مع الكلام اللي الراجل قاله ان هو هو مش عارف يعمل معانا ايه بس هو بقى اوكي عملت معامله المجرمين اللي هم اصلا مش مفروض يتعرضوا ليها مش مفروض ان حد يعني ينتهك او ينتقص من من كرامته في شيء وكانوا عاملين لي يعني كانوا عاملين لي ترحيله فعلا جدا يعني و... انا كنت فاهمه ليه كده 
وما كنتش متخيله ان هم هيسيبوني اركب عربيه تسحيلات يعني انا قلت ان هم حتى يعني خلاص تمام بس اكيد هيركبوني مثلا بوك مش عربيه التسحيلات فتفاجئت ان هم يحطوني في عربيه التسحيلات عادي مع بقى الامن حوالي ثمانية تقريبا او ما بين ستة و8 على حسب ما انا فاكره وطبعا الدنيا كانت ليل بقى يعني الترحيله بتاعتي اتحركت 3 الفجر او 4 الفجر يعني قبل ما الشروق يطلع بشويه وكنت طول الوقت حاسه ان هم هيعملوا فيها حاجه جوه جوه الصندوق ده بس بعدها بكام ساعه الترحيله وقفت وجاء ضابط الترحيله نفسه قال لي قال لي انزلي فقلت له قلت له ليه انزل؟ لانه يعني احنا في الصحراء ليه انزل؟ وانا كنت خايفه يعني قلت له انا انا مش هنزل من هنا مش هتحرك من هنا قال لي هو مش انت قلتي انك حامل فقلت له ايوه قال لي طيب انا هنقلك في عربيه افضل انا ما عرفتش اعمل ده وقت ما استلمتك عشان ما حدش كان هيوافق فانا هنقلك في العربيه الثانيه عشان ظروفك الصحيه وكنت مستني ان احنا نعدي كذا كامين وانا مش الضابط نفسه يعني يعني الشخص ده فعلا كان شخص الوحيد اللي كان بيتعامل بانسانيه معايا قال لي مش فاهم انت عملتي ايه عشان كل ده بس يعني مراعاه لظروفك الصحيه انا هركبك في العربيه الجب على مسؤوليتي بس ونقلني العربيه الجب بعد كام ساعه على الطريق وبعدين قال لي قال لي بتعملي انت بتشتغلي ايه فقلت له انا صحفيه فقال لي عملت ايه عشان كل ده فقلت له ما اعرفش ما اعرفش عملت ايه فقال لي طيب تمام قال لي سالني قعد يقول لي انت كويسه حد ضربك محتاجه حاجه نجيبها لك على الطريق فبصيت له كده وحسيت يعني اللي هو مش طبيعي يعني ايوه صحيح فقال لي قال لي يعني في الاخر انت واحده ست يعني فلو محتاجه حاجه قولي لي اجيبها لك فقلت له طيب تمام قال لي خلي بالك احنا كمان شويه هنبقى داخلين على ريست فلو عايزه حاجه بجد قولي لي هنجيبها لك وكده فقلت له انا عايزه ادخل حمام فقال لي ماشي بس وصلنا الريست كان بقى في مناقشه طويله عريضه عن فكره انا هدخل الريسك الريست ازاي وانا متكلبشه فقال لي قعدوا يتناقشوا كده هم مع بعض كظباط وبعدين فجاه قال لي يعني انا كنت طالبه ان هم يشيلوا الكلفشات من ايدي لانه انا مش هدخل مش مش هدخل مش هدخل الريست يعني قدام كل الناس بكلفشات وكل وبكل الامن ده يعني اول حاجه الناس هتفكر فيها ان انا اكيد عامله بلوى سوداء وانا مش مجرمه يعني بعد مناقشات كثيره جاء قال لي احنا مش يعني قال لي انا 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 هشلك الكلفش على مسؤوليتي بس لو عملتي اي حركه مجنونه احنا مش انا مش هبقى مسؤول عن اللي هيحصل لك فقلت له انا مش هعمل حركات مجنونه ولا حاجه بس هم الحقيقه ما شالوش الكلبش خالص يعني هم فكوا بس ايديا من ايد الضابط الثاني بس سابوا الكلبشات في ايدي فكانت ظهره بس دخلت الحمام غسلت وشي وبصيت لنفسي في المرايه وانا بجد مش فاهمه انا لسه لغايه دلوقتي مش عارفه انا ليه كنت عايزه اشوف نفسي في المرايه يعني محتاجه اعرف بس كان أو كنت يعني اكتر حاجه كنت عايزه اشوفها فعلا ان انا محتاجه اشوف نفسي في المرايه بس وحاولت اهدى بقى يعني هدي نفسي في الحمام كتير وبعدين طلعت اشتريت حلويات كتيره فهو جه قال لي انت ليه تشتري كل الحلويات دي فقلت له انه علشان هديهم لبناتي فقال لي طب انت مدركه ان انت اصلا مش هترجعي على البيت انت مدركه ان انت رايحه السجن النهارده انا مش عارف انت مستوعبه اللي انت فيه ولا لا بس اللي انا اقدر اقوله لك ان في وكيل نيابه قاعد مستنيكي مخصوص كل نيابه في الامن الوطني قاعد مستنيكي مخصوص 
وانا مش عارفه انت عملتي ايه لكل ده بس حاولي بس تفكري وتستوعبي اللحظه اللي انت فيها ان انت مش رايحه على البيت فقلت له قلت له تمام انا عارفه ان انا مش رايحه على البيت انا مستوعبه ومدركه وعارفه ايه اللي بيحصل بس انا هشوف اكيد المحاميين النهارده في النيابه وهم هياخدوا الحاجات يدوها لبناتي هيوصلوها لبناتي بس بعدين ركبت بقى العربيه الجاب وكملنا طريقنا لل للنيابه انا كنت الظابط الكويس ده كان قاعد قدام وانا كنت قاعده ورا في النص ما بين امين شرطه وظابط شرطه والاثنين بقى قاعدين فاتحين ما شاء الله رجليهم يعني وزنقني جدا في النص و... وكانوا بيعملوا حركات مريبه يعني شويه يعني كنت بدات احس يعني ان انا مش مرتاحه وانا قاعده مزنوقه ما بين اثنين رجاله والظابط بقى اللي هو ظابط الشرطه ده كان كل شويه يعمل نفسه ان هو نايم ويحط راسه هنا على كتفي على كتفي يقوم منزلها شويه ناحيه صدري يقوم مثلا هو كده كان ايده راحت لوحدها فتقوم نازله على رجلي فضلت اللي هو قاعده شويه كده اللي هو كل شويه اقوم اقول له يا فندم لو سمحت بس دماغ حضرتك يا فندم لو سمحت ايد حضرتك ممكن بس تضم رجليك شويه عشان انا قاعده مزنوقه وبعدين اخر ما يعني اخر بقى ما بقتش قادره استحمل لانه هو فعلا كان بيتحرش بيا جنسيا يعني بيتحرش بجسمي بيتحرش بيا جنسيا وانا وانا قاعده جنبه يعني بطريقه بقى يعني الطريقه اللي هو يعني انا اصلا في موقف ضعف يعني انا مقبوض عليا وانتوا عارفين ان انا حامل وجبتوني نقلتوني من عربيه الترحيلات للعربيه الجد مراعاه الظروف الصحيه وكنت يعني شايلها لكم جميله يعني وعندك زميلك محترم فانت ليه تبقى قاعد تستغل فكره ان انا اصلا يعني لا حول ليا ولا قوه وفي هذا الضعف الشديد وتبقى قاعد بقى بتستغل سلطتك عليا في اللحظه دي وتقعد بقى مثلا تحط رجلك في رجلي او تحط دماغك على كتفي او تقوم فرد ايدك على جسمي فجاه كده فاخر ما بقى ما حسيت ان انا جبت اخري وقمت قايله للظابط اللي قاعد قدام انه لو سمحت انا مش مرتاحه في النص فيا اما ترجعني عربيه ترحيلات يا اما تنقلوني من النص يعني واحد فيكم يقعد في النص فساعتها الظابط قال ان هو هيجي في النص فانا هبقى جنبه من الناحيه الثانيه فقلت له لا انا ممكن اقعد انا هبدل مع امين الشرطه بس وخليت امين الشرطه هو اللي يجي في النص وانا هبقى قاعده بعيده عن عن الظابط خالص يعني بعدين بقى قررت ان انا يعني كنت كل شويه بحاول ان انا احاول انام حبه بس يعني كنت ساعات اخفض خمس دقايق واقوم مفزوعه خلاص انا هفضل صاحيه لغايه ما اوصل النيابه وكنت ببقى مفزوعه عشان خايفه ان حد منهم من الاثنين اللي قاعدين جنبي يعملوا لي حاجه وانا وانا نايمه يتحرشوا بيا او حد يعمل لي حاجه وانا مش حاسه بس وصلت النيابه هما طبعا دخلوني انا مش عارفه دخلوني منين بالظبط بس هما دخلوني من حته من حته في النيابه بحيث حته معينه يعني محدش يشوفني منها يعني اصلا كان المحامين واقفين بره وانا داخله ما شفتهمش ولا هم شافوني وبعدين دخلت في يعني من هم اصلا لما بيبقوا جايبين حد وعايزين يخفوه بيدخلوه من باب تاني 
ولما يبقوا عايزين يخفوه من جوه النيابه ما حدش يشوفه من جوه النيابه بينزلوه في في ابواب ثانيه لدخول النيابه ما تخل... عشان ما حدش يشوفك او حد يعرف انك وصلتي بس انا اول بقى ما وصلت مبنى النيابه كنت انهارت يعني دي اكتر لحظه انا انهارت فيها وبدات احس <تصفيق> بالوضع اللي انا فيه حقيقي يعني انه انا فعلا في النيابه انا فعلا هيتحقق معايا آه، كانت اول مره في حياتي ادخل نيابه امن الدوله انا طول الوقت بسمع عنها في شغلي الصحفي بسمع عنها عشان صحفيه وعمري ما تخيلت انه ان انا في لحظه يعني في لحظه ما هكون موجوده في المكان ده حتى لو عقلي واعي طول الوقت انه في انه ان مهنتي والمواضيع اللي انا بختارها طول الوقت فيها نسبه خطر وان في وقت ما ممكن ادفع ضريبه بسبب ايماني بمبادئي وايماني بمهنتي بس وصلت النيابه قعدوني على الارض في الدور مع متهمين تانيين مع ناس مقبوض عليها بشكل عشوائي تلبشوا ايديا في ايديهم كنت انا البنت الوحيده اللي في الدور وكنت بدات بقى عناية بدات عناية بدات تدمع وعماله افكر ان انا محتاجه بقى كريم يعني ان انا عايزه كريم يعرف ان انا موجوده هنا عايزه اطمن على البنات لغايه ما في واحده كده محاميه ما اعرفهاش ما كنتش عارفه انها محاميه كان في بنت معديه وبعدين بص فضلت تبص لي شويه كده من بعيد قالت لي انت بسمه صح فقلت لها ايوه انا بسمه فقالت لي انا 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 هلا دوما محاميه زميله كريم احنا كلنا بره ما حدش يعرف انك وصلتي احنا كلنا واقفين بره ما حدش يعرف انك وصلتي انا انا هبلغ كريم وهبلغ بقيه الزملاء ما تقلقيش انا هحضر معاكي فقلت لها انا عايزه كريم قولي لكريم انه يجي فقالت لي ما تقلقيش هو بره وهو هيدخل بس بعدها بدا بقى دخلوني لوكيل النيابه فانا اول ما دخلت قلت له قلت له انا مش معترفه بالتحقيق ده ده قبل اصلا قبل اي حاجه يعني اول ما دخلت انا مش معترفه بالتحقيق ده لان هو صوري و... وانا عارفه ان قرار 15 يوم وانا وانت عارفين ان قرار 15 يوم فبلاش يعني نتعب نفسنا لان انا اوريدي تعبانه انا بقالي 48 ساعه صاحيه وانا جسمي انهك وانا ستحامل وخلاص يعني يا ريت ننهي على كده وتبعت لي بقى على السجن على طول فقال لي ايه ده انتي بس اهدي كده وبتاع انتي بقى قالك قد ايه ما اكلتيش فقلت له بقالي 48 ساعه ما اكلتش وخلاص تعبانه يعني فقال لي طب اهدي احنا لسه هنشوف ايه الموضوع احنا انتي انتي محمله بافكار ضد نيابه النيابه واحنا جهه مستقله واحنا جهه تحقيق و مستقله <تصفيق> ايوه وانا هشوف الاتهامات الموجهه ضدك وهسالك عنها وانت عليكي تثبتي لي العكس واحنا واحنا هنحقق ولو انت مش متهمه في حاجه هنسيبك تمشي. فقلت له طيب تمام طب انا من حقي محامي انت هتبدا تحقيق معايا من غير محامي فقال لي لا احنا نقعد ندردش كده شويه مع بعض وبعدين اول ما التحقيق الرسمي يبدا هجيب لك محامي. فقلت له طيب تمام بس انت عارف ان الدردشه دي اصلا غير قانونيه؟ بالظبط يعني مش محق... مش محق... مش محق... معايا يعني فقال لي انت بس متوتره كده روحي يعني عمل الجرس ضرب الجرس بتاعه ونبح على الحرس الشخصي خد وديها الحمام تخفف الشقه وتمام رجعت تشربي حضرتك ايه ايه قهوتك ايه مش عارفه ايه وبعدين بقى بدا انه يجيب بقى قصه برضو حياتي من اول بجد من يعني من قبل الثوره بسنه حقيقي 
يعني من 2010 اللي هو انا زياده اي حاجه وقصه ابويا وابوكي اتحرقت وكنت بتعملي ايه في الوقت ده وليه اشتغلتي صحفيه ومش عارفه ايه وانا الصراحه حسيت انه انه تمام هو في 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 رساله في الوقت ليها علاقه بانه الدوله عايزه تقول لنا في كل فرصه في كل مناسبه انه خلاص مفيش 25 يناير تاني انسوا حلم 25 يناير ده وانه الصحافه جريمه وانه المحاماه جريمه وان كل حاجه جريمه وان هم طابقين على نفسنا بشكل حقيقي فانا قررت انه في قعده الدردشه دي ان انا فعلا هقول رايي في كل الحاجات بشكل صريح عشان لو انت جايبني هنا يعني اتمثل بيا يعني تمثل بيا كنموذج يعني تمثل بيا زي ما بتمثله باصحابنا فانا اوكي مثل بيا بس انا هقول اللي انا شايفاه انت بقى في اللحظه دي حالا مش مش هتجبرني ان ان انا ما اعبرش عن رايي ولا عن رايي في اللي بيحصل في مصر ومش هتخرسني يعني فلو انت مرمطيني مرمطيني بقالكم 48 ساعه عشان اللحظه دي اللي هي فيها التحقيق الرسمي تبقوا عايزين تكسروني نفسيا او تخلوني اقول انا اسفه او ان انا مش هعمل كده تاني او لا الشرطه مش مجرمه هي دي اللحظه المناسبه اللي انا اقول فيها كل اللي انا عايزه فبدا يسالني في شويه حاجات فبدات اقول رايي فيها انه اه انت ليه عملتي مش معنى يعني قصه جوجي تشتغلي عليها والله عشان شايفه ان الدوله قتلت خمس مواطنين خارج اطار القانون ومفيش حد بيتحاسب وانا شايفه انه ده دوري انه ان انا احقق العداله ان انا بسعى لتحقيق العداله طول الوقت رجع بيا لو رجع لو الزمن رجع بيا هشتغل على التحقيق تاني ما عنديش اي مشكله آه سالني مثلا عن فيرمونت طب انت ايه رايك في فيرمنت وشفتي دور النيابه والنيابه يعني عملت شغل عظيم في قضيه فيرمنت لا النيابه بقولك النيابه قبضت النيابه عملت كذا بالظبط فهي المناقشه يعني كانت تدور حوالين انه هو بيسالني في حاجات وانا بقول رايي فيها بمنتهى الصراحه بدون لان انا حسيت ان دي اللحظه فعلا انه اللي انا هعبر فيها عن نفسي بشكل حقيقي، اللي هعبر فيها عن دور مهنتي بشكل حقيقي، اللي هعبر فيها عن جيلي بشكل حقيقي، وانا مش هديه الفرصه انه انه يخليني اقول حاجه عكس اللي انا مؤمنه بيه عشان هتسجن. بس بعدها قعدنا في الدردشه دي خمس ساعات وبعدين قرر بقى انه يدخل المحاميه هاله دوما سمح لي انها تبدا تحضر التحقيق معايا خلاص لانه التحقيق الرسمي هيبدا فانا ساعتها بلغته قلت له انه تمام هاله دوما تمام هتحضر معايا وكل حاجه بس انا انا المحامي الرسمي بتاعي اسمه كريم عبد الربيع وانا عارفه وواثقه ان هو واقف مستني بره فمن فضلك انا عايزه كريم عبد الرازي يحضر معايا انا ما عنديش مشكله ان هاله تبقى موجوده بس انا المحامي بتاعي كريم عبد الربيع فقال لي والله يا استاذه بسمه استاذ كريم ما جاش ما جاش النيابه اصلا وسابك لوحدك و... و... وانا كلمت الامن سالهم على اسمه وقالوا لي ان هو مش موجود فقلت له طيب تمام بس بعدها بشويه في حد من الزملاء يعني خبط على باب النيابه ودخل قال له وكيل النيابه فندم محامي الاستاذه واقف تحت الصبح والامن الوطني منعه انه يطلع فهو بص لي كده وحس انه 
اوكي خلاص تمام وعم قايل له تمام وعم رافع سماعه التليفون انت يا ابني كريم عندك قال له تقريبا قال له ايوه يا فندم او حاجه قال له خليه يطلع بس بعدها كريم جه طبعا اول ما كريم دخل قال له انه هو ممنوع يكلمني جوه التحقيق وهو هيقعد ورايا وانا ممنوع ابص له يا سلام هو ممنوع يعمل اي اشاره اه ممنوع يعمل اي اشاره حتى لو صوتيه عشان يوجه الاجابات بتاعتي فقال له طيب كمان بس بس طبعا يعني كانت لحظه دخول كريم قط النيابه دي كانت يعني على قد ما هي لحظه مطمئنه بالنسبه لي بس كانت يعني دي اكتر لحظه انا عيطت فيها لانه طبعا طبعا حاسه ان انا محضنه <تصفيق> وعايزه اطمن على البنات وفي مليون حاجه شاغله دماغي ومش عارفه بقى يعني كنت حاسه انا عايزه اقعد معاه بقى خلاص يعني خدني من هنا خدني معاك وانت ماشي بس بعدين بدا بقى التحقيق الرسمي قعد يحقق معايا في نفس الحاجات قعد يسال في نفس الحاجات اللي سالها فقعد يدردشها وبعدين فانا بقى كنت بديله اجابات مختلفه في التحقيق الرسمي يعني الدردشه دردشه التحقيق الرسمي كنت بدي اجابات مختلفه اللي هو مش عارفه مش فاكره لا حاجات كده ففي سؤال منهم كان في عدد الدردشه قال لي انت عندك اكونت على فيسبوك فقلت له اه طبعا عندي اكونت على فيسبوك في التحقيق الرسمي قال لي انت عندك اكونت على فيسبوك فقلت له لا ما عنديش اكونت على فيسبوك فبص لي كده قال لي بس انت ده فقلت له احنا كنا بندردش فقال لي قال لي قال لي ايه؟ قال لي انا مش صاحبك عشان ادردش معاكي وانت هنا في النيابه متهمه وانا وكيل نيابه بسال وانت بتجاوبي فقلت له لما انت مش عشان تدردش معايا دردشت معايا ليه؟ فقال لي انا بقول لك انا هنا اللي بسال وانت اللي بتجاوبي لو كررتيها تاني دي فيها اهانه نيابه فقلت له والله يعني مش هتفرق يعني بس وبعدين بص كريم بقى جوزي فقال له لا برافو يا متر برافو برافو ما عندهاش اكونت على فيسبوك لحقت وقفلت الاكونت لانه جاب بجد جاب 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 اللابتوب بتاعه وقعد يدور على اسمي على على كل على كل الميديا فكان اه كانت كل حاجه اتقفلت ما عدا انستجرام بس يعني لما لقى فيسبوك مقفول لانه طبعا هو كان عايز يعمل لي لست التهم بناء على بوستات فيسبوك فقام باصص لكريم وقال له برافو يا ماتش برافو قفلت فيسبوك برافو عليك بس انت عندك صفحه على انستجرام انا هدخل ادور فيها فقلت له مش هتلاقي عليها حاجه صفحه انستجرام دي صفحه شخصيه وبتاع فقال لي لا لقيت انت كاتبه على انستجرام نازلي نازلي شهاده حق مش مجرمه فقلت له نازلي الشهاده بتاعت قضيه فيرمنت فقلت له يعني ايه المشكله في ان انا اكتب ان نازلي شهاده حق مش مجرمه ما هي فعلا شهاده حق مش مجرمه وبعدين عشان انا صحفيه بتنشر اخبار كاذبه ولا انا هنا بتحاسب علشان انا بعبر عن رايي فقال لي انا قلت لك ان انت هنا صحفيه انت هنا مت... انا قلت لك ان انت هنا متهمه انا اللي بسال وانت اللي بتجاوبي انت مش من حقك تسالي عن حاجه فقلت له طيب تمام ايه قال لي يعني ايه بقى انا نازلي شهاده حق مش مجرمه فقلت له ما هي دي اجابتي هي دي اجابتي نازلي شهاده حق مش مجرمه وده تعبير عن راي ده مش خبر فانا مش فاهمه انت بتسال عن ايه ايوه هي هي شهاده حق مش مجرمه وايوه الدوله عملت انيابه لفقت للشهود قضايا وارهبت القضايا وارهبت الشهود ولفقت لهم قضايا وانتوا بوظتوا القضيه باختصار يعني وانا شايفه ان البنت شهاده حق هي مش مجرمه 
ما عملش حاجه تحاسب عليها او يتعمل او يتعمل لها جريمه بصراحه بس بعدين بقى فضل يسال في بقيه القواضي الثانيه وفي الاخر سمح للمحامين ان هم يقولوا لو عندهم دفوع او كده وبعدين قال لي القرار كمان شويه فقلت له انا قلت لك ان انا عارفه ان القرار 15 يوم يعني هي مش محتاجه بس انا لو عايزه لو انت يعني لو عايزه حاجه من النيابه بما ان النيابه هي جهه تحقيق مستقله وملتزمه بالقانون وكده انا عايزاك تبعتني على سجن القناطر ما تحبسنيش في الحبسخانه بتاعت اسم الشرطه علشان انا عندي وضع نفسي وصحي خاص انا انا من دلوقتي بقول لك ان انا حامل وبقول لك ان انا مريضه اكتئاب وباخد ادويه اكتئاب والادويه دي ما ينفعش تنقطع عني تماما فاللي انا محتاجاه من النيابه الحاجه الوحيده اللي انا محتاجاها من النيابه لاني عارفه ان انا هتحبس انكم تودوني على القناطر ما تحبسونيش في الحبسخانه بتاعت الاسم لان طبعا الحبسخانه بتاعت اسم الشرطه وضعها ابشع ابشع بكتير من 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 السجن يعني رغم ان السجن بشع برضه بس احنا الحبسخانه دي حاجه مرعبه جدا يعني فقال لي طيب تمام بعدين سمح ان انا اقف مع كريم 10 دقائق انا بس وقفت مع كريم سالته على البنات وهو هو ما كانش يعرف ان انا حامل قال لي ايه الموضوع ان انت حامل ده فقلت له ما اعرفش انا شكا ان انا حامل فقال لي عندنا عندنا يضحك على الموضوع لانه يعني احنا كنا اصلا كنا لسه متطلقين وطلقنا واحنا وانا ما اعرفش ان انا حامل يعني فاللي هو كنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل بس بعدين قال لي خلي بالك من نفسك ركزي في الرحله اللي انت داخله عليها ما تشغليش بالك بالبنات ما تفكريش في البنات دلوقتي ما تشغليش نفسك باي حاجه بره وكمحامي طبعا قرر يقول لي بقى انه مش عايزه اسمع انت هخرج تساليني امتى هتخرجي غير بعد سنتين يعني اقل حاجه سنه ونص سنتين فيعني انت انا دلوقتي بتعامل معاكي كموكله مش بتعامل معاكي كبس مع حبيبتي ولا ام ولادي انا بتعامل معاكي كموكله انت وضعك دلوقتي قدامنا سنتين سنه ونص الا غير لو حصل معجزه غير لو في حاجه يعني قويه جدا حصلت ف سمحت يعني الا لو حصل حاجه ضغط جامد خلتهم يغيروا القرار انت صحفيه قديمه وبتشتغلي في الملف ده بقالك كتير فعارفه كويس قوي انه خلاص يعني من ساعه ما قررتي انك تسافري على الاقصر وعارفه ان ده ممكن يحصل فقلت له طيب تمام بس وبعدين ودوني فعلا على الاقصر ودوني قصدي على سجن على سجن القناطر وهناك في السجن كانوا كانوا عايزين يرجعوني على الاقصر يعني يعني انتوا متخيله من من قد ايه مفيش قلب مفيش امكانيه كانوا بجد عايزين يرجعوني على على الاقصر عشان اتحبس هناك لان انا مقبوض عليا من الاقصر بس يعني بعد بقى مناقشات طويله ما بين الترحيله الترحيله نفسها ما كانتش عايزه تسافر بيا الاقصر لان هم جايبيني من الاقصر وكانوا تعبوا يعني كانوا بشكل ما بيعملوا ده عشانهم هم كمان هم مش قادرين يرجعوا الاقصر تاني فبس في الاخر نجحنا يعني تخيلي نجحنا ان انا ادخل سجن القناطر يعني دي بالنسبه لي وقتها كانت معركه انه انا مش هروح الاقصر لو حصل ايه لو هتموتوني هنا انا مش هرجع الاقصر انا هتحبس في المكان ده بس دخلت السجن طبعا كانت اول حاجه انه اه اصلا اه كانت اول حاجه في السجن ان انا بعد ما دخلت من البيت 
لقيت كرسي كده يعني موجود وهم بيخلصوا الورق في بيكتبوا البيانات بتاعتي مش عارفه ايه فقمت قاعده ريحت على الكرسي حطيت ريست اتصرف بديهي تماما يعني مش دعوه انتوا بتعملوا ايه لقيت كرسي موجود كنت قاعده عليه حاطه رجلي على رجلي فالظابط اللي في اللي على الباب بتاع السجن بص لي كده وبعدين قال لي قوم وقفي فانا ما كنتش فاهمه هو ليه بيقول لي قوم وقفي فبيقول لي قوم وقفي بقول لك قوم وقفي فقلت له اه بجد انا لازم اقف يعني فقال لي اه قوم وقفي واصلا فكره ان احط على رجلي رجلي على رجلي دي كانت مضايقاهم من اول ما كنت في الامن الوطني يعني انا في الامن الوطني احط رجلي على رجلي كل شويه حد بيقول لي نزلي رجلي وانا في النيابه حاطة رجلي على رجلي وكل النيابه طلبوا مني انزل رجلي ولما وصلت السجن انا كنت بقى بعمل حاجات تلقائيه لانه انا تقريبا عقلي لسه مش مستوعب ان انا في السجن ففي حاجات مش تلقائيه مش هينفع تبقى تلقائيه والشيء الثاني ان انا مش عارفه ايه اللي المفروض نعمله واحنا في السجن؟ يعني اه انا بسمع قصص كتير كصحفيه عن وضع السجون وايه اللي بيحصل وكده بس ما حدش ادانا الكتالوج انه لما نوصل سجن نعمل ايه؟ يعني ما حدش ما فيش حد من صحابنا اللي خرجوا ادانا الكتالوج بتاع التعامل مع مع الناس جوه. بس بعدين خدوني كده للسجانه خلتني اقلع هدومي كلها. آه وفضلت بقى يعني تتفحص اجزاء من جسمي بعدين خدت كل متعلقاتي شنطتي وهدومي وجابت لي تقريبا اعفن جلابيه عندهم في السجن يعني المصطلح بتاعها الشل اعفن اللي هو الجلابيه البيضاء دي اعفن بجد شل عندهم في السجن كانت ريحته بشعه جدا ومليان تراب يعني هو اصلا تقريبا بيمسحوا بيه الارض وما اعرفش يعني بس مليان تراب وشنيع يعني فقلت لها قلت لها احنا ممكن ن... يعني ممكن تجيبي لي واحده ثانيه عشان انا اصلا يعني من انا من ريحتها مش هقدر البسها فقالت لي خبطت كده على كتفي لا يلا يا حبيبتي احنا انا مش بن... يعني انت فاكره نفسك فين احنا مش بنقعد بس فقلتها وبعدين وانا بقى ايه اصلا من اول ما دخ... من من على باب السجن عماله اقول لهم ممكن تحطوني مع صحابي وفعلا شويه وضحكوا على كلامي الظابط الصحيح بيقول لي انا مش فاهم انت مبسوطه ليه انت داخله تحبسي وتقول اصل انا شفت سمايتي بس وانا بقى وانا مع السجانه عماله اقول لها طيب يعني هي رايحين بقى على العنبر فبقول لها العنبر ده فيه سناء وسلافه ومهينور وديني عند صحابي انا عايزه اروح لصحابي وعماله بقى ايه اظبط في الجلابيه كده واظبط الكتاف وانفض التراب واحاول اضحك واظبط في شعري هي عم تقول لي بص لي كده تقول لي انت يا بنتي مجنونه؟ لا لا انا مش هدخل على صحابي ساره وشكلي مبهدل يعني لازم ادخل كده يعني يعني مش عايزه اعمل لهم <تصفيق> شكلي على الاقل كويس فقعدت تقول لي طيب يلا يا اختي يلا يا اختي آه، انت قلت لي من صحابك فاول ما قالت لي انت قلت لي من صحابك حسيت انه ده سؤال خبيث لا انا انا ماليش سكت بقى يعني بس داخله العنبر وطبعا يعني انا متخيله انه انا اول ما الباب يتفتح انا هلاقي كل زمايلي يعني هشوف كل صحابي بقى فاول ما الباب اتفتح انا شفت كده كان في سحابه بيضاء على الارض في سحابه بيضاء نزلت على الارض انه اولا ما في سراير ثانيا انه كل الستات نايمه على الارض وكلهم نايمين عكس عكاس عارفه انت عارفه القصره 
الأسرة لما بيتأسروا في الحروب بيناموا بيرن... لما ينيموهم ويربطوهم صبادة عشان المكان عشان المساحة وأنا فضلت واقفة مصدومة بجد مفيش مكان أدخل ده أنا لأ عشان أدخل هدوس عليهم كلهم مفيش مكان لرجلي استلمتني بقى ست تانية نبطشية بتاعة العنبر قالت لي انت انت السياسيه اللي جايه ده احنا اللي جايه من الاقصر احنا مستنيينك من الصبح فقلت لها هو عموما يعني انا صحفيه يعني مش سياسيه ولا حاجه بس ف فقلت لها هو انا المفروض اقعد فين فقالت لي هنتصرف دلوقتي وقامت بقى ايه مصحيه طبعا احنا بنتكلم مثلا على الساعه 2 بالليل او 3 بالليل بس نور العنبر علشان واكتشفت انه النور بيفضل شغال 24 ساعه حتى بالليل ما بيتفيش والناس نايمه يعني داخل عليا بقى اليوم الثالث يعني انه انا اصلا بقى يعني وبعدين آه فهي بقى وهي بتصحي الستات عشان يوسعوا لي مكان كانت بتشتمهم اصلا باعضائهم التناسليه واعضاء امهاتهم التناسليه ان هو قومي يا انت يا فلانه يا كذا يا فلانه يا كذا تدخلي كده وسعي مكان زي مكان مش مرتاحين فحسيت انه لا خلاص يعني انا مش عايزه مكان بس ما تشتميش حد عشائي او مش ما تصحيش حد من من النوم بشتيمه يعني بس ما كانش في مكان غير حته مكان صغير كده فبعدين قالت لي بصي انت ممكن تنامي تحت السرير بتاعي لو لو مش هتعرفي تقعدي في في الحته الصغيره دي انتي اصلا صفيفه كده فخشي تحت السرير بتاعي نام هو العنبر كان فيه سرير واحد هو سرير النبطشيه فهي كانت عايزاني انام تحت فانا قلت لها بصي هو انا اصلا حامل يعني انا مش عارفه ازاي انا هقعد في الوضع ده وبتاع وانا اصلا مش جاي لي نوم انا خلاص هقعد وانا قاعده بقى البنت اللي كانت نايمه جنبي قالت لي هو انتي ممكن تقومي من جنبي فقصي هقوم اروح فين طيب مفيش مكان تاني بقيت بس انت رحتك معفنه قوي حسيت كده انه يعني كل الظروف اللي احنا فيها دي كمان رحتي معفنه قوي قلت لها والله بصي هي مش رحتي انا هي رحتي الجلابيه يعني وانا قلت لهم الدنيا واحده ثانيه بس ما رضيوش فقالت لي طب انا انا معايا ستريتش وتيشرت هديهم لك تلبسيهم واقلعي بتعزي بس وديتهم لي فعلا خدتهم لبستهم وقلعت الجلابيه. طب كويس. وتاني يوم بقى النهار النور طلع بقى وانا صاحيه يعني وصحيت بقى كل الناس صحيت فضلوا بقى في واحده معانا جديده في السجن مش عارفين هي مين كله عمال يبص لي كله بيسالني انت مين بتعملي ايه اللي جابك وبدات بقى اعيط يعني كانت اول مره اعيط في في العنبر لما النور بدا يطلع وبدات اشوف ان في شمسه حوالينا بس من الشباك اللي هو عليه حديد ده بس مش عارفه اطلع يعني محدش مش مسموح لحد يطلع بره في الشمس وكمان ان هو انا اول ما صحيت من النوم اول ما يعني اول ما بدات الناس كلها تصحى وكده لقيتهم بينضفوا وبعدين بدات احس انه ايه ان انا هيطلب مني يعني هيطلب مني مثلا انضف هيطلب مني امسح الحمامات ولا هيعملوا فيا ايه انا مش عارفه وكنت اللي هو واقفه مصدومه بجد يعني اللي هو مستنيه بس ان حد يقول لي تعالي اعملي حاجه علشان ابدا ابدا خناقتي اول خناقه بالزنزانه وبعدين اكتشفت انه انه حتى انه القهر الاجتماعي حتى موجود في السجن يعني الطبقات الفروق الاجتماعيه اللي موجوده في مصر ما بين ما بين الطبقات منعكسه على السجن فاكتشفت انه الستات 
الافقر السجنات الافقر في السجن بيشتغلوا جوه السجن عشان يوفروا فلوس لاهاليهم بره عشان يبعتوا فلوس لاطفالهم ففي ستات بتتطوع ان هي تنظف الزنزانه او تنظف العنبر ان هم يطبخوا مثلا او انه يقوموا باعمال النظافه كامله علشان قصاد فلوس قصاد فلوس عشان خاطر اسرهم بره وده كان شيء بالنسبه لي حاجه يعني منتهى التعاسه يعني مش كفايه ان احنا محبوسين يعني مش كفايه انه مثلا انه الستات الفقيره دي اللي جايه في قضيه سرقه ولا اللي جايه في اي قضيه ليها علاقه ببعد اجتماعي على فكره يعني السجن فعلا الثلاثه واربع ايام اللي انا قعدتهم في السجن خلوني افكر في حاجات كتير انا ما كانش عن ما كنتش مشغوله بيها قوي بس يعني فكره القهر الاجتماعي والفروق ما بين الطبقات دي مرعبه انا في واحده اصلا محبوسه علشان <تصفيق> آه سرقت حاجه من سوبر ماركت يعني لولادها والقاضي حكم عليها بكفاله انها تخرج بدفع كفاله 1000 جنيه فهي اساسا هي عشان تاكل فهتدفع منين 1000 جنيه كفاله فهي ما دفعتش ال 1000 جنيه فاتحبست هتقضيهم مده آه فكان في شيء كان في حاجات قاسيه كثيره يعني بس بعدين وانا قاعده كده آه ندهوا عليا علشان اروح اقابل آه ضابط الامن الوطني لما سئل عن السجن. اه انا طالعه طبعا بشعري فجت النبطشيه قعدت تقول لي لا مفيش ستات هنا بتطلع بشعرها انت لازم تلبسي طرحه فقعدت اقول لها لا انا مش هلبس طرحه انا اصلا بشعري وانا اساسا عملت معركه كبيره في حياتي عشان اخلع الحجاب يعني معركه اصلا ضد السلطه يعني ضد السلطه في حياتي فمش انتوا دلوقتي اللي هتخلونا البس حجاب. بس فقامت جايبه طرحه وحطها على دماغي بالعافيه. وقالت لي لا مش هتطلعي من باب الزنزانه غير بالحجاب. فقمت يعني حطوها كده وسايباها مرفوضه ما, ما ربطتهاش يعني. واحنا ماشيين بقى كانت كل شويه بتقع فالست يعني كانت بتتعب معايا انها بتسقط تجيب الترحه تقوم حطها لي على راس تاني لغايه ما وصلت لغايه مبنى الظابط مكتب الظابط فكانت وقعت بقى. هو اصلا ما بيبصليش وبيكلمها هي بيقول لها انت ازاي جايباها كده؟ فقلت له حضرتك هو انت شايفني عريانه مثلا يعني ازاي ازاي جايباها كده انت شايف مثلا ايه قدامك ما انا لابسه جلابيه هو انا شعري ااا وانتهى انتهت مناقشه الحجاب على على الحته دي فقعد بقى يسالني القصه من اول وجديد بتعملي ايه كنت يعني ايه في دقس مش عارفه ايه تعرفيني هنا في السجن فساعتها طول ما اعرفش حد فقال لي ليه يعني اسراء عبد الفتاح ولا سلاذة ولا مهينور ولا سناء ولا مروة دول من صحابي فقلت له لا محدش منهم صحابي ومش عشان انكر معرفتي بيهم انا ساعتها حسيت انه هو بيدبق يعني بي بي بيخطط حاجة ولا ايه هيأذيني او كده فقلت له لا هم شخصيات عامة وانا عرفهم عشان هم شخصيات عامة بسبب شغلهم لكن محدش منهم صديقي يعني بشكل شخصي فقال لي طيب تمام وبعدين طلب بقى من الست ترجعني الزنزانه وطبعا قلت له قلت له على فكره انا حامل ومحتاجه اروح اكشف محتاجه اكشف عن دكتور وكده فقال لي لا انت مش حامل ولا حاجه احنا بنسمع من القصص دي كتير يعني فقلت له طيب تمام اوكي بس رجعوني الزنزانه وبعدها بكام ساعه كده وانا قاعده فجاه كده جت واحده بتقول هاتوا بصمه بسرعه بسمه بسرعه هاتوا بسمه هاتوا بسمه عشان النيابه عايزاها حالا 
بس فروحت قابلت المأمور الأول قلت له في إيه؟ فقال لي ده وكيل النيابة عايزك عندك أنت عندك جلسة تحقيق. فقلت له لا أنا ما عنديش جلسة تحقيق أنا قرار حبسي 15 يوم. فقال لي لا هم عايزين هم اتصلوا دلوقتي وفي ترحيلة مستنياكي بره هينقلوكي على النيابة عشان في تحقيق جديد. فقلت له أنا مش هتحرك من هنا أنا أصلا كنت خايفة يعني كنت خايفة أروح يعني ليه النيابة عايزاني تاني يوم يعني تاني يوم في السجن بعت تاني يوم بالليل في السجن بعتيني عايزاني ليه؟ وانا اوريدي قراري 15 يوم كنت عامله افكر اكيد في مصيبه بقى ولا بلوى سودا عاملينها لي وانا مش عارفه <تصفيق> رحت النيابه قعد الوكيل النيابه معايا حقق حوالي خمس ساعات كان بيسالني بقى على حاجات تخص عويس الراوي تحديدا على المعلومات اللي كنت اعرفها مش عارفه ايه وعشان هم بيستكملوا التحقيق دلوقتي وكده وبعدين عرفت بقى ان ابو عويس الراوي تقبض عليه وكانوا بيحققوا معايا في نفس اليوم ده تقريبا كانوا بيسالوا عني كانوا عايزين اكون موجوده في الاوضه اللي جنبه علشان يقارنوا اجاباتنا ببعض فاصلا وكيل النيابه كان بيسيبني كل شويه يطلع في حته وبعدين يرجع وانا ما كنتش فاهمه هو بيروح فين وبيرجع فين بس بعدها يعني فهمت انه انه ولد عويس كان موجود اصلا في النيابه بس بعدين خلص التحقيق طبعا في بدايه يعني انا التحقيق الوقت اللي اتقبض عليا فيه ده كان مع البندمك فوكيل النيابه مثلا لما لما رحت له بيقول لي انت ليه مش لابسه كمامه؟ احنا مش عندنا احنا مش في كورونا فقلت له والله يعني منتجع سويسرا اللي انا قاعده فيه ما بيوزعش ولا بيوزع علينا كحولات ولا اصلا بيراعي ان احنا في كورونا ده انا احنا النهارده الصبح اصلا الزنزانه ما فيهاش مكان لرجل والنهارده الصبح جابوا لنا واحده 23 بنت وما فيش ولا واحده فيهم عملت تحليل كورونا وانا شخصيا لما رحت السجن امبارح لا اتكشف عليا ولا اتعمل لي تحليل كورونا ولا في اي اجراءات صحيه اصلا اتعملت لي فانا لو عندي كورونا تاكد 100% انك خلاص لقطتها بعدين سالني انت ليكي طلبات في طلبات في حاجه حابه حابه تضيفيها النهارده فقلت له انه انا عايزه اذن هاضرب عن الطعام عشان انا بلغتك انه ان انا حامل وان انا عندي وضع صحي خاص وانا بلغتهم في السجن وطلبت منهم ان انا اعمل كشف وهم رفضوا آه وقلت لك ان انا مريض اكتئاب وباخد ادويه انت رفضت انه ان حد يجيب لي دواء وان الدواء يجي لي في زياره وانا بنام على الارض انا من امبارح وانا قاعده على الارض ودي مش دي مش ظروف صحيه دي مش ظروف سليمه للبني ادمين العاديين فما بالك لحد اصلا هو لست حامل يعني اللي هي اصلا بتحتاج يبقى عندها قدر ما من الراحه عشان حاله جسمها يعني فقال لي قال لي طيب تمام بعدين سابني وخرج بعدين رجع قال لي سياده المستشار حماده الصاوي قرر اخلاء سبيلك بكفاله 2000 فسكت كده فبعدين فضلت ساكته شويه وعينيا بدات تدمع وبعدين قال لي شفتي ازاي النيابه مستقله؟ شفتي ازاي قررت ما بين حد؟ اه خالص وبعدين فقلت له قلت له يعني هو انا المفروض دلوقتي اشكرك عشان انت بتقوم بدورك يعني لو نيابه مستقله المفروض ان انا اشكرك النيابه لا لا تشكر ولا تذم انت بت... لو انت انت شايف ان الجهه مستقله فانت المفروض دلوقتي بتعمل القانون انا مش المفروض اشكرك. آه بس بعدين آه كلموا آه 
يعني طلب من المحامي اللي كان حاضر معايا يكلم كريم يجيب لي الكفاله ويجيب لي هدوم علشان هخرج من سرايا النيابه وكان تقريبا القرار ان انا لازم اخرج حالا يعني القصه دي لازم تتقفل حالا دلوقتي بس بعدين جه كريم وجاب لي الهدوم ودفعنا الكفاله وخلصنا الاجراءات ونزلنا يعني كنا في الشارع بجد يعني واحنا بقى بنخطي باب النيابه جاء الامن الوطني طلعني تاني وقال لي ان القرار اتغير. الله ف... اه بجد ده دي قصه انا ما حكيتهاش خالص يعني انا انا يوم قرار اخلاء سبيلي بين سرايا نيابه الامن الوطني كان في قرار ان انا همشي حالا بس ما لازم تخرج حالا تفهميش بقى مين كان ضغط عليهم قوي من بره يعني بس انا واحنا تحت رجليا خطت البوابه ساعتها الامن الوطني نزل نبه عليا وقام واخدني وخدوا المحامين معايا وقالوا لي ان القرار اتغير. فقعدت اقول لهم يعني ايه القرار اتغير؟ فقالوا لي القرار اتغير شويه وهتعرفيه. بس حطوني بقى في دور غير الدور اللي انا كنت موجوده فيه، في الوقت ده عرفنا بقى ان بابا عويس كان فوق. في نفس الدور اللي انا كنت فيه في الاول. بس وبعدين بقى قعدت اقول للمحامين يعني ايه القرار اتغير؟ يعني ايه القرار اتغير؟ يعني انا هرجع السجن فقالوا لي عادي القرار اتغير يعني ورقه الورقة اللي اتكتبت دي هتتقطع ويتعمل قرار جديد يتحط في الفايل بتاعي. شفتي الاستقلال؟ استقلالية. سابونا <تصفيق> بقى سابوني بقى في الوضع النفسي ده بتاع سابوني في الوضع النفسي ده بتاع ثلاث اربع ساعات يعني خلاص كنت بنهار وبعدين طلعت دخلت بقى لوكيل نيابة جديد خالص يعني واحد تاني غير الاولاني اللي كان بيعمل الخطب بتاعة استقلال القضاء والنيابة وبتاع وكان قاعد في نفس المكتب بس هو قاعد على جنب كده عامل نفسه بيقرا حاجه ومش باصص لي الشخص الجديد ده بقى قال لي هو انت مصدقه بجد حقيقي انك هتخرجي من سرايا نيابه امن في دوله مش كفايه انك خارجه مش كفايه ان احنا سايبينك تخرجي فقلت الصراحه يا فندم انا مش عارفه اذا كنت هخرج من سرايا نيابه امن الدوله ولا لا الصراحه ان انا دلوقتي مش عارفه اذا كنت هخرج ولا لا الموضوع واضح الموضوع قرارات في الاول وفي الاخر فانا مش انا مش عارفه دلوقتي يعني انهي قرار اللي هيمشي؟ هل انا ماشيه مروحه بيتنا ولا هل انا راجعه السجن؟ فقال لي لا انت هتروحي انت اخلاء سبيل بس آه انت هترجعي على السجن وتخرجي زيك زي اي متهمه بنفس الاجراءات العاديه لكن مش هتخرجي من من نيابه امن الدوله على بيت. فقلت له طيب تمام ماشي يعني انا دلوقتي هروح السجن؟ قال لي اه هتروح السجن فقلت له خلاص. طبعا انا نزلت وانا توتالي مصدقه ان انا شخص هو فعلا قرار اتغير بس عشان كانوا صحابنا بداوا ييجوا قدام النيابه فبيضحكوا عليا ومش عايزين يعملوا شوشره وانا هرجع على السجن بقى ومش هخرج من السجن يعني. رحت على السجن على نفس العنبر ثاني يوم الصبح قلت لهم يا جماعه انا اخلاء سبيل انا امبارح النيابه قالت لي ان انا اخلاء سبيل مش هنفرض تسيبوني امشي فبقى من كلهم كانوا مصممين ان هم يقولوا لي لا انت مش ماشيه. يعني مفيش حد تاني يوم الصبح في السجن قال لي ان انا خارجه، كله قال لي لا انت يا بنتي انت استمرار حبس مش خارجه انت مش عارفه ايه. وقاموا ساعتها بقى نقلوا لي المستشفى قالوا لي ده حتى النيابه بعتت لنا ان احنا ننقلك المستشفى عشان وضعك الصحي آه نكشف عليكي وكده ونشوف ايه الادويه اللي انت محتاجاها لكن النيابه ما بلغتناش انك اخلاء سبيل. فقلت لهم طيب تمام. نقلوني المستشفى عملت السونار كان اول سونار عملوه. مستشفى السجن وكنت يعني اللي هو اصلا من جواتي حته بتقول يا رب ما اكون حامل يا رب ده بس يكون مجرد احساس كده خاطف وما اكونش حامل 
لغايه ما سمعت النبض بتاع البيبي وكانت لحظه كانت يعني كانت لحظه صعبه قوي في وسط كل الرسائل يعني في وسط كل الرسائل اللي بتقول ان يعني انا مش خارجه وان القرار اتغير بجد وان انا هكمل 15 يعني انا هكمل حبسه ما فيش حد في السجن راضي يقول لي ايه اللي بيحصل يعني انه انا قعدت اقول لهم لا في انا نيابه امبارح قالت لي ان انا فبيقولوا لي لا ما حدش بلغنا احنا بلغنا ان احنا نعمل لك سونار ونديكي الادويه وننقلك عنبر افضل من العنبر اللي انت فيه. فقلت لهم طيب تمام ساعتها بقى خدوني نقلوني على عنبر اسمه عنبر الحوامل عنبر الحوامل والمرضعات واللي هو انا اصلا اول ما عرفت ان انا رايحه العنبر ده كان ناقص ابوس ايديهم واحد واحد وواحده واحده انه لا تمام سيبوني نايمه على الارض انا مش عايزه اروح عنبر في اطفال يعني لانه دي هتبقى ابشع تروما في حياتي يعني قاسيه طبعا بس وصلت عنبر الحوامل كانت اول حاجه بقى اصلا شفتها وانا داخله عنبر الحوامل انه في طفل بيتاخد من مامته لانه هو اتولد جوه السجن وتم سنتين ومفيش حد من اسرتها يستلمه وبعدين عرفت ان الطفل ده بقى بيروح حاجه زي الرعايه او الرعايه الصح الرعايه الاجتماعيه حاجه زي الاحداث الاحداث اه بس طبعا انا اول بعد ما دخلت بقى شفت كانت اسراء عبد الفتاح قاعده قاعده على سرير من السراير كانت قاعده بتطبق هدوم بيبي فحسيت انه طبعا اسراء اول ما شافتني يعني صدمت صدمه كبيره وزي مثلا لطمت او حاجه زي كده من الصدمه وانا فضلت قاعده بقى مش عارفه انا همشي ولا مش همشي يعني مش عارفه ايه اللي المفروض اللي هيحصل يعني بس كان في بقى اطفال كتيره بتزحف في الزنزانه وفي ستات حوامل ودي بقى كانت اول مره استحمى يعني في العنبر ده انه انا قعدت العنبر الاولاني اللي انا كنت فيه كنا بندخل الحمام بالدور او ان هو يعني ما ينفعش تخشي ميه مره واحده في اليوم وعنبر الاراض ده اللي هو المكان اللي بيتجمع فيه كل السجينات وبعد كده بيتم توزيعهم على الظروف يعني الوضع فيه كان بشع يعني الحقيقه بس اسراء بقى ادتني هدوم جلابيه جديده وهدوم جديده غير اللي كانت معايا غير الجلابيه المعفنه اللي انا كنت لابساها دي لان انا فضلت بيها بالمناسبه ما غيروهالي والبنت التانية اللي في الزنزانة الأولانية اللي ادتني بنطلون وتيشيرت خدتهم مني يعني ما سيبتهمش معايا لما <تصفيق> رحت العنبر بتاع الحوامل ده بقى اسراء يعني ايه روقت عليا ادتني <تصفيق> شامبو بقى وادتني جحلبية وهدوم وبتاع بس وفضلنا قاعدين بقى انا فضلت قاعدة بفكر في ايه اللي هيحصل يعني عارفة اللي هو لحظات كاتمة الانفاس دي مفيش يعني قاعده مستنيه قاعده مستنيه بس هل يا رب هيخرجوني ولا فعلا القرار اتغير ولا ايه اللي بيحصل لغايه ما فجاه كده بالليل كانت الساعه بدات تدخل على 8 او 7 جم قالوا لي يلا انت ماشيه فقلت لهم بجد قالوا لي اه فقلت لهم طيب خرجت رحنا خدوني على اسم مصر القديمه 
وفي اسم مصر قديمه بقى كان في ضابط امن وطني مستناني عايز ياخدني ونمشي فقلت له قلت له انا مش همشي من هنا مش همشي من هنا خالص انا محامين كلهم بره وبدات بقى اللي هو اقول له بقول لك ايه انت عارف ان انا لازم امشي يعني انت اصلا جاي لك قرار ان انا لازم امشي انا عارفه ان انا لازم امشي حالا فانت مش هتاخدني على حته فقام قايل ندها على امين شرطه وقال له خدها نزلها على الحبس خانه بس نزلوني الحبس خانه فضلت قاعده فيها ما بين 3 ل 4 ساعات الحبس خانه دي بقى يعني بجد هي متر في متر متر في متر و... وكان في واحده بس قاعده جوه و... و... وانت بتعملي حمام جوه المكان ده يعني هو متر في متر وفوش حمام بس انت اصلا بتعملي الدبيب بقى في جدل والاكل والشرب والنوم في المكان اللي انت بتعملي فيه حمام يعني فهي انا اول ما شفت المنظر بدا يجيلي انهيار عصبي وبدأ اتسرخ صريخ بقى متواصل صريخ متواصل ولدرجه انه اصلا المحامين بره كانوا سامعين صريخي وكانوا فاكرين ان انا بتضرب يعني ودخلوا بقى بداوا يسالوا ايه اللي بيحصل معاها ومش ايه اللي بيحصل معاها واحنا لازم نشوفها حالا وكده فساعتها الاسم حد من الظباط يعني قال لكريم انه ان انا هرجع على السجن علشان عليا حكم غيابي ثلاث سنين آه وان انا مش خارجه وان هم بقى يروحوا يعملوا لي معارضه في المحكمه وبعد ما يعملوا لي المعارضه دي هبقى هخرج بس وظابط الامن الوطني بعت لي حد على الحبس خانه طلب يبلغني يعني ان انا اغير هدومي والبس الجلابيه بتاعت السجن علشان هترجعي السجن هرجع السجن وانا فعلا عملت كده يعني قال لي هترجع السجن عشان عليك حكم غيابي ثلاث سنين في قضيه احنا مش عارفين ايه هي لسه هنشوف امم لسه هنلفها لك واحده امم فانا ساعتها فعلا غيرت بقى هدومي وبدات انهار بقى تماما يعني بعدها بشويه كام ساعه كده خرجني بالظبط وقال لي ها تقعدي بقى تتكلمي ولا ترجعي على السجن فقلت له انا من الاول قلت لك ان احنا نقعد نتكلم بس هنا مش تاخدني مكان تاني هو تقريبا كلمتين اللي انا قلتهم له بتوع انت عارف ان انا لازم اخرج حالا والقرار جاي لك ان انا هخرج حالا وانت لازم تمشيني ما عجبوهوش طبعا فهتمشيني ما عجبوهوش وطبعا هم اصلا مجرمين يعني مم. انا لما اتقال لي موضوع تسجين سجن دي دي بالنسبه لي كانت رساله واضحه ومباشره ان بمصيري لو انا خرجت عملت اي حاجه ثانيه لو انا خرجت قررت اكمل صحافه فانا مصيري ان انا هتحبس فأتكلم قعد يقول لي أنا عايز عنوان بيتك علشان أنت هيبقى عندك متابعة معينة فقلت له أنا القرار إخلاء سبيلي ما فيهوش متابعة شرطية ما فيهوش متابعة مع الاسم ما فيهوش متابعة معاك وأنا مخلة كبيرة على ذمة القضية كفالة 2000 جنيه مع استمرار التحقيقات الجهة الوحيدة اللي من حقها تستدعيني هي النيابة مش أنتوا فقال لي أنا عايز عنوان بيتك اللي انت ساكنه فيه عشان هيبقى عندك متابعه معانا، انا مش هعيد الكلام تاني، عايز هتدينا العنوان ونخلص وتمشي ولا تنزلي الحبس خانه تاني ونقعد شويه مع بعض؟ فقلت له انا عنواني انتوا عارفينه اللي مكتوب في البطاقه. فقال لي لا اللي مكتوب في البطاقه ده مش عنوانك، انا عايزه عنوانك اللي انت قاعده فيه عشان اصلا انا هبعت قوه من الاسم على البيت تتاكد ان ده عنوانك، فدي خلصينا وادينا العنوان، فدبتهم بجد العنوان. 
راحوا بقى مامتي كانت في البيت هي والبنات قوه بقى كبيره من الاسم راحت الحي اللي انا ساكنه فيه يسالوا عليا مش في الشرقيه ده القاهره لا في القاهره في المعادي آه يسالوا عليا ويتكلموا مع صاحب الشقه ويتكلموا مع السوبر ماركت ويكلموا جيراني ودخلوا البيت وماما قالت لهم انه ان البيت فيه اطفال وبتاع قالوا لها احنا عايزين عقد الايجار فمامتي مامتي يعني فلاحه طيبه كده قالت لهم مش لما اعرف انت مين الاول وريني الطقطق جدع فقال لها انا اوريك الطقطق بطقطي انا خش هديني بطقطق وتعالي فماما قالت لا انا لازم اعرف انت مين الاول هو اي حد يجي يقول لي بالظبط هاتي لي عقد الايجار ولا مش عارفه دخليني البيت هدخله ف فطبعا هو رفض يوري ماما البطاقه يعني و... وبدا يعنفها وهي تخبط يعني كانت ف... كانت يعني بجد كانت بتتكلم يعني بحسن يعني بتتكلم عادي يعني بحسن نيه ست كبيره يعني ما تفهمش حاجه هي واحد غريب بيقول لها دخليني وهاتي لي عقد ايجار بشقه بنتك بس بعدين وانا قاعده مع الظابط جات له مكالمه من الظابط اللي موجود في البيت عندي وقال له ايا فندم خلاص هو ده العنوان وهي قاعده هنا واحنا اتاكدنا من كل المعلومات بعدها بقى قرروا ان هو ان خلاص انا هنزل و... وقالوا لكريم انه في اي لحظه هم طلبوني وانا ما رحتش المتابعه دي هو اللي هيبقى مسؤول هو كمان ضمني عشان امشي بس رحت على البيت هو الحقيقه انه انا اصلا ما كنتش مقرر يعني ما كنتش مقرره ان انا هسافر يعني ما كنتش يعني ما كنتش حاسه قرار ابدا ان انا هسافر بس في خلال 10 و... يعني في خلال 10 ايام بعد ما خرجت الامن جالي مرتين على البيت فبدات احس انه يعني مع الكلام بتاع حكم غيابي ثلاث سنين وانت عندك متابعه معانا بتقولي على البيت بعد ما خرجت ب مرتين بتقولي على البيت مرتين بعد ما خرجت ب 10 ايام فده معناه انه 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 يعني اه فساعتها حسيت انه يعني اول حاجه كده لازم اشوف وضعي الصحي والنفسي انا هعمل فيه ايه هعمل ايه في موضوع الحمل لو قعدت في مصر مع الريسك الكبير ده بتاع ان انا ممكن ارجع الحبس في اي لحظه في الاخر انا اصلا على ذمه قضيه يعني اوريدي ممكن يجيبوني في اي وقت هم عايزيني فيه وانا مش عايزه اولد وانا في السجن ومش عايزه اكون مثلا لسه بولد بيبي عنده شهر ولا اتنين ولا ايه نفسي بعدها سايباه وداخله السجن ولو قررت اسافر فانا ما عنديش خطه انا هسافر كده مش عارفه لسه انا هقعد فين ولا هعمل ايه ولا هشتغل ايه ولا هيبقى عندي بيت ولا هيبقى عندي اكل وشرب يعني هو الوضع كله كان مؤذي تماما يعني سواء هسافر او هقعد انا حسيت ان انا ما عنديش ادنى خيار ما عنديش اي خيار يخليني ان انا اقدر ان انا اتحمل مسؤوليه طفل في الوقت ده فقررت ان انا اتخلى عنه وده يعني انا حاسه انه انا كنت مجبره في كل الخيارات سواء قعدت في مصر او سبت مصر وامشي فهو ما كانش عندي خيار تاني يعني فعلا حقيقي بس قررنا ان احنا نروح على لبنان قرار انت قصدك 
عملتي اجهاض مش كده؟ 